0: moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Puis j'ai remarqué qu'on parlait peu d'elles dans les médias. Bien sûr, on va parler de leur projet, mais d'elles. Vraiment d'elles. Quel fut leur chemin pour arriver là où elles sont aujourd'hui Quels furent les obstacles qu'elles ont dû franchir Quels sont leurs plus beaux succès Leurs rêves pour demain M'appelle Carole Cornet, je vous souhaite la bienvenue dans Bossessisseur, un podcast qui dresse le portrait des femmes belges, inspirantes, innovantes. Passionnant.
1: Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes. Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais été brûlée comme une sorcière.
0: Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes. Alors le 28 décembre 1967, la loi autorisant la pilule contraceptive est promulguée en Belgique. Elle est à l'époque le symbole de la libération sexuelle. Contraception et avortement sont les deux facettes d'un même droit des femmes à disposer de leur corps. En quelques années, la pilule devient le premier moyen de contraception en Belgique. En 2005, le Centre international de recherche sur le cancer reconnaît la pilule oestroprogestative comme produit cancérigène de première catégorie pour les seins, le col de l'utérus, le foie et les voies biliaires. Sur cette liste des produits cancérigènes de catégorie 1 figure aux côtés de la pilule l'amiante, le plutonium, les rayons X, l'arsenic mais aussi le tabac et l'alcool. En 2012, on commence à remettre en question la pilule à cause de nombreux témoignages sur les effets secondaires et surtout les risques accrus cardiovasculaires. On va parler donc de contraception aujourd'hui avec mon invité, Chloé Debon. Chloé Debon, merci d'être là. Merci. Euh, Chloé Debon est entrepreneuse, j'ai rencontré il y a quelques années, nous partageons un même espace de coworking. Euh, elle a créé l'association Femme Prod qui conçoit des espaces de réflexion et d'expression dédiés à la santé sexuelle et mentale des femmes. Femme Prod compose de plusieurs départements, production audiovisuelle, podcast, magazine. vous organisez aussi un grand grand nombre d'ateliers. Et il y a un an, vous lancez la, la plateforme Choukria, qui propose huit modules de sensibilisation au sujet de la contraception dite masculine thermique. On en reviendra. Alors, comme je le disais en introduction, la pilule était un combat féministe. Euh, Aujourd'hui, comment vous voyez les choses avec les données actuelles et le recul de ces 55 dernières années
1: Oula, là Tellement vaste <rire> question <rire> Tu peux me je tutoyer, me... <rire> déjà. <rire> comment je vois les choses par rapport à ça Donc, c'était hyper intéressant que tu reviennes un peu de manière historique sur... Euh un peu les dates phares. Euh, en fait, je trouve que c est, c est, ce sont jamais des acquis, des combats pour atteindre et acquérir certaines libertés. C'est jamais vraiment gagné entre guillemets dans la mesure où euh, on voit les choses là récemment avec euh, avec l'avortement, il peut y avoir des reculs, ce qui est absurde, Enfin là en tout cas par rapport à tout ce qui se passe aux états unis avec principalement des hommes qui décident de lois par rapport au corps de femmes, donc ils ne sont même pas concernés par ces choses-là, enfin concernés mais indirectement, donc je sais pas, c'est assez absurde, mais... Euh... On constate quand même que c'est des choses qui, avec le temps, euh, peuvent vraiment évoluer. Je pense que par rapport à la pilule, ça a été un énorme bond en avant par rapport à plein de choses. Tu parles de, de, de libération sexuelle. Enfin, euh, Je pense que ça l'a été réellement. Je pense que ça permettait une beaucoup plus grande liberté au niveau de la sexualité. Maintenant, le fait est qu'il y a un recul qu'on n'avait pas à la fin des années 60, sur un tas de choses, en l'occurrence euh, des impacts sur la santé. Et donc autant pour l'avortement, il y a des choses qui bougent, mais pas forcément dans le bon sens. Là, ça bouge par rapport à la pilule. Et j'ai pas envie de dire dans un bon sens, mais dans le sens de prise de conscience par rapport au, au, au fait que ce sont des médicaments et qu'ils ont de l'impact. Et au-delà de la santé, un impact sur l'environnement. Et ça vient toucher à plein d'autres questions comme la, la responsabilité qui est peu partagée. Et donc voilà, c'était très positif hein, à un moment donné que les femmes puissent... Euh, tu parles de disposer de son corps. Et donc le fait de pouvoir te contracepter, ça te donne un pouvoir, effectivement. Là, en l'occurrence, c'est de se dire « Ok, je pourrais en disposer d'une autre façon ». Et donc, c'est intéressant de voir un peu les réactions. J'ai rencontré des femmes un peu plus âgées qui se sont battues, qui parlent d'ingratitude. Et puis, quand on en discute, ça s'apaise un peu parce que je pense que tout simplement, ce pas des choses qui étaient prévisibles à ce moment-là, en fait. Moi, j'ai 33 ans. On est la première génération de femmes qui avons pris la pilule si jeune, à 14, 15 ans, pendant des années et pendant plus de 10 ans, parfois. Je pense qu'il faut pouvoir parler à ces femmes plus âgées qui sont battues en disant, voilà, nous, on a ces problèmes-là, on les vit dans nos chairs, donc euh, il faut pouvoir les entendre, et c'est pas pour autant qu'on enterre des combats passés et qu'on les condamne et qu'on dit que c'est pas bien, euh, que ce n'était pas bien, mais euh, c'est juste qu'il faut pouvoir les revoir avec des nouvelles lunettes à l'heure actuelle, et c'est en débat perpétuel, en fait, et constant, comme pour l'avortement. Enfin, je pense que vraiment, c'est des choses qui évoluent, et donc voilà, ce serait mon avis assez décousu <rire> par rapport à ça. Mais ouais, plein de, plein de phases, plein de dates phares, plein de phases très intéressantes. Euh, Sabrina de Busca, dans son livre, enfin, tu te réfères à plein de choses qu'elle explique, euh, entre autres les cancers qui sont liés euh, aux hormones et tout. Elle en parle beaucoup dans son bouquin. Elle parle de révolution. Et donc de dire qu'il y a eu cette première révolution euh, euh, avec l'accès euh, à la pilule, etc. Mais qu'il y en aura d'autres par la suite. Et d'ailleurs, on est probablement en train de vivre une autre révolution qui est... Euh, alors elle, elle parle d'une révolution d'accéder à la contraception sans souffrir. Et moi, je rajoute « sans souffrir et qu'il soit partagé ». Parce que ça, c'est vraiment... Tu parlais du, de ces modules de sensibilisation sur la contraception dite masculine thermique. Moi, je pense que c'est euh, c'est aussi hyper important qu'on parle de cette charge qui est peu partagée. Et donc, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure. C'était euh, une belle liberté pour les femmes d'accéder à un moyen de contraception tel que celui-là. Mais ça a aussi déclenché un peu de paresse, je dirais, du côté euh, des hommes qui se sont un peu euh, dédouanés. Du coup, je pense qu'elle en parle très bien, euh, Sabrina de Busca, dans son livre, elle le dit... Pendant tout un temps, les hommes, de père en fils, ça se transmettait un petit peu cette technique du retrait. Et on est d'accord, hein, elle a les avantages et les inconvénients euh, qu'on lui reconnaît. Mais euh, il y avait quand même plus une, une prise de conscience qu'à l'arrivée de la pilule, il y a quelque chose qui, comme une espèce de rupture. Et donc, euh, je pense que ça a été une liberté et en même temps un peu un piège quand même. Parce que c'est à ce moment-là que vraiment la responsabilité a presque pesé uniquement et majoritairement sur les épaules des femmes. Donc, ça dépend à nouveau aussi avec quelles lunettes on regarde, parce que liberté, très bien, mais dans quel sens Et donc, une nouvelle révolution serait effectivement d'accéder à une contraception qui ne fait pas souffrir, mais qui, pour moi, aussi engage un peu plus les partenaires. Et voilà, et je pense que ça, ce serait une vraie belle liberté de l'avoir de manière plus mutualisée, cette contraception. Tout à fait.
0: Mais c'est finalement un peu en, en continuité ça reste des combats pour plus de liberté pour les femmes, finalement.
1: Oui, mmh. ah, complètement. Mmh. Ouais, mmh. Ouais, ouais. Mmh. De les engager avec nous, de ne pas les exclure les hommes, et de, juste de se dire que s'ils prennent une place à nos côtés, ça nous amènera, nous, à nous libérer davantage.
0: Alors, comme dans ce podcast, on s'intéresse au parcours de vie de, de nos invités, je vais remonter le temps. Et je vais remonter dans la région de Montigny-le-Tilleul. <rire> Vous avez grandi. Donc, tu as 15 ans et si tu as des problèmes d'acné, on va te prescrire la Diane 35. Donc, petit rappel, c'était quand même une pilule hautement dosée. Mm. Tu vas la prendre pendant 10 ans. Alors, avant de parler de l'arrêt et de tout ce que ça a engrangé, j'aimerais parler de cette décennie. Donc, qu'est-ce qui se passe de tes 15 à tes 25 ans et Les études et comment tu vis aussi cette décennie sous pilule
1: ouais. mm. Alors oui, effectivement, je prends la pilule, je crois, oui, principalement pour ces questions d'acné, et puis aussi probablement parce que une vie sexuelle qui naît, plus ou moins à ce moment-là, donc euh, je pense que ça m'arrange à différents égards. Et oui, chose que j'ai réalisée bien, bien plus tard dans mon parcours, mais euh, du coup, je commence et j'entame ma sexualité sous camisole chimique. Enfin, c'est un terme peut-être un peu puissant et peut-être pas... Forcément approprié, mais je connais pas ma sexualité sans hormones avant l'arrêt de ma pilule à 25 ans. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est avec le recul que je me dis, c'est assez fou. Puis je connais pas mes cycles non plus. Mes premières règles datent de, de, de ces moments-là aussi. Et donc, en fait, je connais pas mon corps. Je vis avec mon corps tous les jours, mais mes cycles sont rythmés. Au gré de, de ces petites pilules, ces bonbons euh, sur cette plaquette que je prends pendant 15 ans, enfin un peu moins 10 ans. Et donc euh, c'est assez perturbant parce que, après, quand j'arrête la pilule, après les 25 ans, mais c'est vrai que je, je pense qu'il y a une vraie déconnexion. Mais je m'en rends pas compte à ce moment-là. Si tu veux qu'on reste focalisé sur cette période de 15 à 25, je pense que pour moi, je suis très responsable de prendre en charge ma contraception. Enfin, très responsable. En fait, pour moi, c'est. Comme Normal. la balle Oui, c'est oui. un automatisme. Oui, c'est ça. C'est à un...
0: l'époque, on nous jetait aussi les pilules au visage. Euh... Oui. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu aussi la DN35. Ah, voilà. Euh, pour des problèmes d'acné aussi. C'est ça. Et on me lavait vraiment. Euh, bah, voilà, tu prends ça, c'est bon.
1: C'est ah. ça. C'est ça, un peu magique aussi, parce que clairement, ça a eu de l'effet. Hein. Mmh. Par contre, ça. Euh... Mais bon, c'est un petit peu comme un pansement sur une jambe de bois. Tu règles pas vraiment mmh. le souci. Et puis, je pense qu'en en fait, de l'acné, bah oui, t'en as un peu à l'adolescence. Et puis. Je pense que ça révèle plein de choses au niveau interne. Donc, c'est juste bien de pouvoir euh, être à l'écoute de ces signaux que t'envoies ton corps. Et donc, c'est un petit peu... ouais, J'ai un peu endormi, en fait, plein de choses. Et mon cycle, je, bah, du coup, je l'ai pas vraiment connu avant très tard. Ma libido, je l'ai découverte très sur le tard. Et euh, après ça, on, on peut le, le remettre en doute et en question. Mais moi, je pense que ça a eu de l'impact aussi sur... Euh, Certaines façons de réagir. Après, Sabrina de Busca, j'en reviens souvent à elle, mais parce qu'elle m'a, c'était un peu ma Bible à un moment donné, sans que ça ne soit que ma seule lecture sur le sujet. Je me suis vachement renseignée sur la pilule et j'ai lu plein de choses, mais euh, elle dit quand même que ça a été très connecté à des états dépressifs, etc. Et j'ai pas du tout eu de dépression, mais en tout cas, je pense que ça a dû jouer au niveau des faits chimiquement ça ça doit avoir un impact enfin, les les hormones et donc ouais je pense que ça m'a euh, ça a dû jouer sur euh, des décisions des comportements moi j'en suis convaincue. après le prouver euh, scientifiquement parlant ben non je je pourrais jamais le faire mais euh, je pense que ça m'a quand même euh, influencé aussi un peu à ce niveau là à chaque fois que j'ai arrêté ma pilule parce que je l'ai arrêté deux fois je l'ai arrêté une première fois euh, très euh, spontanément et puis j'ai eu plein d'acné, donc je l'ai reprise pour la réarrêter progressivement. J'ai fait un sevrage, ce qui n'est absolument pas conseillé par la plupart des médecins. Mais voilà, moi, j'avais lu ça sur des blogs et, et ça m'a convenu. Mais j'ai eu l'impression d'avoir euh, dans ces phases de vie des orientations et des choix qui ont été très différents de quand euh, j'ai pu la reprendre. Typiquement, ça faisait 8 ans que j'étais... Enfin, j'étais huit ans en relation à cette phase de ma vie... Et à chaque fois que j'arrêtais la pilule, je me suis éloignée de cette relation, puis remise quand je... Enfin, c'était... Quand tu la reprenais, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est un peu... Ça, ça c'est des choses que j'ai constatées après. Et donc, je pense que... Ça, voilà. En tout cas, ça influence, euh, je trouve, euh, plus de choses qu'on ne pense. En tout cas, hormonalement, moi, l'acné, c'était visible, quoi. Mais la libido, clairement, c est, c est, ça va au-delà de ça, quoi. Mais bon, après, ça, c'est que mon prouvé. point de vue. Oui. Voilà, voilà. Mais... Euh, je, je pense que j'ai rencontré aussi suffisamment de femmes par la suite qui ont été dans ce sens aussi. Je ne me suis pas sentie seule dans ces expériences-là, en fait, quand j'en parlais. Et je trouvais ça assez intéressant de me dire que si c'était vécu par autant de personnes... Enfin, j'ai senti vraiment de, beaucoup d'émotions parfois quand, les, quand certaines femmes parlaient de ça. Et on parlait de liberté tout à l'heure, mais c'était ah une libération quand j'ai arrêté... Euh, les hormones, je me suis retrouvée, je me suis reconnectée à mon corps. Alors après, je ne veux pas du tout avoir un discours anti-pilule. Typiquement, j'en parlais récemment avec ma marraine, donc, qui est une, une adolescente, qui a des règles qui sont une souffrance pour elle. Et je me suis d'ailleurs même demandé si ce n'était pas de l'endométriose, etc. Mais depuis qu'elle prend la pilule, elle dit « je revis ». Euh, alors est-ce que c'est la bonne solution euh, je, peux, fin, je sais pas, j'ai côtoyé d'autres femmes qui ont de l'endométriose et qui ont décidé de la soigner. Je parlais des signaux que t'envoies ton corps pour te parler et te dire des choses, mais qui je suis pour juger J'ai jamais eu de douleur de règles. Et cette petite jeune fille, elle, est, elle, donc elle a 15 ans, 16 ans, elle est fan de danse, elle pouvait plus du tout danser. quoi. Et donc je me dis, mais dans ces cas-là, je peux tellement comprendre, entre guillemets, donc... Je veux pas fustiger, je veux juste questionner sur cet euh, automatisme qui, pour moi, est un peu inquiétant. Il faut juste être bien au courant, quoi, de ce que ça peut avoir comme impact. Et puis, si c'est un choix en conscience, c'est très bien. Voilà.
0: Oui, puis chaque corps est unique.
1: Exactement.
0: Justement, alors on en revient, donc euh, tu prends les dN 35 pendant euh, 10 ans mm -hmm. Et tu décides de l'arrêter suite à un décès d'une femme euh, d'un AVC. Et on retire d'ailleurs la DN35 du marché français, mais elle reste en Belgique. Ouais. Tu peux m'expliquer Donc ça a été l'élément déclencheur qui te fait arrêter. Ouais. Et du coup, va s'en suivre malheureusement une souffrance
1: ouais. <rire> physique. Oui, c'est ça. Donc c'est Marion Lara, elle n'est pas décédée. mais elle, est... elle a eu un AVC. Et elle a été en chaise roulante, en ouais. tout cas. Et donc, c'est une personne qui a fait vachement bouger les lignes parce que tout un procès s'en est suivi, en fait, de son histoire. Parce qu'elle a vraiment pointé du doigt la Diane et les pilules de cette génération. Et euh, elle a vraiment confronté, en fait, les firmes pharmaceutiques à leur euh, responsabilités. Donc, ça a fait... Enfin, euh, publiquement, il y a eu... Euh, le, le débat a été médiatisé. Et donc là, effectivement, quand je lis ces articles, je me, je me questionne un petit peu parce que jusque-là, ça m'avait pas vraiment effleuré l'esprit. Je ne me suis pas euh, questionnée et ça, c'était peut-être ma responsabilité de le faire et, et mon tort à moi de, de ne pas l'avoir fait à ce moment-là, mais une espèce de confiance aussi. Ça, c'est ces questions de confiance. Voilà, euh, les blanche. yeux fermés. Oui. Voilà, c'est ça, le, le secteur médical. « C'est mieux que moi. » par rapport à mon propre corps, toutes ces discussions, euh, et là on peut partir dans des longs débats, mais c'est vrai que je, me, je, je réalise en tout cas à la, à la lecture de cet article que je pourrais euh, remettre ça en question et étant en couple depuis longtemps, je me dis ben, euh, on pourrait se diriger vers autre chose. En tout cas, je me dis, j'aimerais l'arrêter. Et je l'arrête du jour au lendemain et là j'ai de l'acné comme j'en ai jamais eu dans ma vie et ça peut sembler... Euh, pas grave, en fait, par rapport à plein d'autres problèmes de santé que d'autres femmes ont à l'arrêt de la pilule ou à la prise de pilule. Parce que ça peut ça peut être dans les deux cas, en fait. Comme tu dis, chaque corps est unique, donc on a toutes et tous des réactions différentes, mais euh, cette Marion Lara avait eu un AVC. C'est en rien comparable à moi, ce que je vivais à ce moment-là, mais je, je travaillais dans un dans un secteur euh, événementiel, euh, événementiel. j'étais en lien et en, en relation constamment, et en fait, moi, ça me bouffait et ça m'a aidé hein, d'un autre côté, j'ai beaucoup relativisé par rapport à ma propre image, à comment je pouvais gérer ça et à quel point je pouvais mettre de la distance. Tous ces trucs d'apparence, d'image, etc. C'était challengeant, intéressant, mais voilà, il y a un moment donné où même j'ai pas pu le gérer, je me suis dit je reprends la, la pilule. Et du coup, je m'en suis sevrée comme on pourrait se sevrer d'un antidépresseur. Et en fait, je me disais « ça fait du sens » parce que c'est un, c'est quand même un médicament que je consomme depuis plus de dix ans, donc mon corps, il, il est quand même habitué à recevoir cette dose, et donc de le déshabituer progressivement, pourquoi pas Après, évidemment, tu n'es plus protégé pendant cette phase, donc il y a plein de précautions à prendre quand tu te lances dans ce genre de processus mais moi j'avais été bien guidée et d'ailleurs la nana qui parlait de ça sur euh, son blog à l'époque est une française qui vit aujourd'hui aux états unis qui est nutrithérapeute qu'il est devenu entre temps avec qui j'ai encore beaucoup de contacts et qui est ma nutrithérapeute encore à l'heure actuelle et qui est géniale et qui était une des premières elle s'appelle Christelle et son blog s'appelle Petite Cerise ou, ou Assez rela, je ne sais plus précisément. Mais j'avais fait un témoignage aussi, j'avais écrit pour son blog à ce moment-là. Et en fait, je trouvais ça super logique et bourré de sens. Et donc, effectivement, en l'arrêtant de cette manière-là, j'ai eu moins de conséquences et je me suis questionnée sur tout un tas d'autres choses, mon hygiène de vie, ma consommation de manière générale, Enfin, ça m'a permis de de m'ouvrir à plein de choses très intéressantes, comme, le, comme la plupart du temps, en fait. C'est quand tu vis personnellement quelque chose et que tu es très déstabilisé ou très dans de la souffrance, que, ben voilà, que tu mets énormément d'énergie à pouvoir trouver des solutions, etc. Et donc, j'ai beaucoup appris... Mais c'était ouais, une phase assez compliquée quand même. Ouais. Mais
0: c'est reconnu, hein, les, les gens qui souffrent d'acné hormonale, qui ont, ouais. sont vraiment couverts, il y a une véritable souffrance derrière. Oui. C est, c est... Bah, la peau, elle le lien avec l'extérieur en fait. Mais le... oui, c'est ton lien
1: à l'autre. Mmh. C'est vrai que quand je parle de violence gynécologique, notamment en matière de contraception, et que je dis que moi j'ai eu des problèmes euh, liés à ma pilule... Je suis presque embarrassée de parler d'acné. Après, j'ai plus mes règles pendant très longtemps aussi. Ça, ça a quand même déréglé pas mal de choses. Ça a déréglé des choses aussi au niveau de mon foie, etc. Mais quand je parle d'acné, je me sens presque pas légitime de le faire. Parce que je me dis, mais il y en a tellement plein d'autres qui ont eu euh, des choses tellement plus graves. Et surtout dans l'acné que j'ai eu, j'ai rencontré des femmes qui ont eu de l'acné beaucoup plus sévère que je n'ai eu, mais vraiment, ou au point d'être presque défigurées vraiment. Et donc, je trouve qu'il n'y a pas de souffrance plus légitime qu'une autre. Je trouve qu'il ne faut pas faire des hiérarchies et ça reste compliqué à gérer. Et on devrait juste en parler, en fait. On devrait juste aussi pouvoir prévenir. Et je trouve que ça, c'est des choses qui, moi, ne m'avaient pas du tout été... Communiquées. Euh, Communiquées,
0: mmh. ouais. mmh. Et justement, donc tu arrêtes la pilule, il y a cette acné, tu ouais. décides de l'arrêter du coup progressivement, mm -hmm. et s'ensuit, du coup, euh, lors de cette désintoxication, on va dire, s'ensuit une euh, grosse remise en question. Donc tu vas partir en Australie, donc tu vas quitter la Belgique, tu vas ouais. quitter ton compagnon, tu ouais. vas quitter ton travail. Ouais. Ouais. <rire> il y a vraiment, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est un gros chamboulement hormonal ou c'est vraiment une reconnexion euh, avec ton toi
1: Ben ouais, moi je pense que et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que vraiment c'est très connecté je sais pas j'ai j'ai vraiment euh, vu avec le recul que ces arrêts de pilule correspondaient dans ma vie à des choix ouais qui me reconnectaient plus à moi donc là c'est une fuite pour plus me reconnecter à moi j'ai j'ai senti que je devais quitter la belgique ouais je quitte tout à ce moment là ma colocation ma longue relation mon travail euh, mon pays ma Ça famille la crise mes amis ouais <rire> Une envie de nouveau... Enfin, un nouveau départ, comme ça. Mais euh, ouais, je pense que ça, ça a généré beaucoup, beaucoup de, de choses. Et c'est d'abord dans mon corps et dans mes... Et, et, et ce que je décide de faire spontanément que je le constate. C'est plus tard que j'intellectualise un petit peu plus ça et que je l'analyse je avec du recul. Oui, c'est assez impressionnant. Et tout ça, après, m'amène à, à plein de choses très, très belles. Du coup, parce que ça va initier plein de projets et tout ça. C'est une phase difficile qui m'amène à des, des choses très très belles aussi. Et justement, Mais... quand
0: tu reviens, tu décides d'être indépendante
1: Alors, quand je reviens pas tout de suite parce que je suis engagée sur mes premiers films. Quand je reviens d'Australie, enfin les premiers tournages sur lesquels je travaille en tant qu'assistante de prod. Mais après quelques tournages, ouais, je décide de, de me lancer après dans mon propre documentaire et puis après de créer mon assaut, etc. Ouais.
0: Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, du... enfin, on l'a dit entre les lignes, mais c'est vrai qu'avec toutes les recherches que tu fais, parce que tu essayes de comprendre ce qui se passe en fait, dans, dans ton corps, il ouais. euh, y a quand même tout un travail d'investigation, et c'est un ouais. peu toutes les choses que tu commences en fait, à pointer. Il y, y a vraiment y a des gens que tu rencontres, il mmh. y a vraiment beaucoup de choses, et tu décides, suite à ça, d'en faire un documentaire.
1: Oui, exactement. En fait, je me rends compte... D'abord, effectivement, je le fais à titre privé et personnel, pour moi, me sortir d'affaire entre guillemets, d'essayer de comprendre. Et donc, euh, j'explore beaucoup, euh, au départ, de manière un peu désespérée, hein, pour trouver des solutions, etc., parce que j'en peux plus de stagner. Je comprends pas, j'ai une vraie colère, à ce moment-là, quand même, de me dire, comment est-ce possible euh, On n'est pas informé, ou alors, euh, on l'est, mais il y a plein de choses que je remets fort en question. Donc, je pense que j'ai d'abord besoin, moi, de bien me sortir de ce truc-là, personnellement, et puis, ouais, je fais quelques tournages en tant qu'assistante de prod et je découvre en parallèle de ces recherches et d'un de, de, de peu de ma guérison à moi, en tout cas vis-à-vis -vis de, de l'acné, je découvre le secteur de, du cinéma. Et en fait, après quelques années, après un peu plus de deux ans dans, dans le secteur, je me dis, si tu veux parler de ce sujet, le cinéma, en tout cas euh, un film, un documentaire, ça pourrait être un bon médium pour toucher euh, une large communauté à ce moment-là, ça se combine bien mon idée de parler d'un sujet. Et à l'époque, j'écris beaucoup et je me dis pourquoi pas un bouquin, etc. Mais je me dis en fait, là, tu touches à un secteur euh, très intéressant dans lequel tu veux plus forcément travailler en tant qu'assistante de prod, parce que j'étais un peu fatiguée de la prod et tout ça. Mais euh, tu pourrais mettre à profit euh, tout ton réseau et te lancer un peu plus dans de la mise en scène, là en l'occurrence de la réalisation et parler de ce sujet de cette façon-là. Parce qu'en plus, à ce moment-là, je consomme moi-même pas mal de docu qui m'impactent très fort. Cospiracy, euh, qui parle de la consommation de la viande à ce moment-là. Euh, J'en vois plein en quête de sens. Il y en a il y en a plein qui vraiment me font percuter. Et je me dis, euh, c'est un bon canal pour passer des idées. Et donc, euh, ouais, là, je me lance dans un truc un peu fou et, et je me rends compte sans bien me rendre compte, en fait à mmh. ce moment-là mais je suis tellement euh, déterminée que je lâche pas <rire> et là quatre ans plus tard on y est toujours bien plus loin dans le process mais euh, ouais ça c'est un peu le début de, de tout ça ouais
0: et justement, comment il évolue ce projet donc, Parce qu'il commence avec le, le titre de Flower of Life. Exact. Il ouais. devient maintenant Ecos. Ouais. C'est quoi le cheminement en fait Parce que tu rencontres des gens. Oui. Il y a, je pense qu'il y a 8 intervenants, si j'ai oui, bien lu. Exactement. Euh, c'est ouais. un documentaire de 52 minutes, mais ouais. c'est quand même un travail énorme sur plusieurs années. Ouais. Donc qui évolue en fait. Oui, euh...
1: complètement, qui évolue très fort. Bah, au départ, je te parlais de colère et tout ça. Je pense que je le crée beaucoup dans ce truc d'un peu de colère, de. Pourquoi on n'est pas aussi informé Donc, c'est une énergie vraiment qui me, qui me fait créer. Donc, c'est très positif. Euh, je rencontre énormément d'experts, de, expertes, entre guillemets, des gynécologues, des médecins, des, des infirmiers, infirmières. Enfin, je rencontre vraiment pas mal de personnes dans le milieu, un peu dans la sphère médicale. Mais aussi des, des femmes qui aimeraient témoigner par rapport à des expériences liées à la pilule, d'abord en tout premier lieu. Et en fait, au plus j'avance, au plus je me dis, c'est à ces personnes que j'ai envie de laisser la place. Parce que les experts expertes, finalement, ont plus de place pour s'exprimer. En fait, je me disais, j'ai pas besoin de cette caution-là non plus. Je trouve qu'un témoignage en tant que tel, il est très fort et impactant. Est-ce qu'il a besoin d'être validé par des paroles d'experts Aussi, je me disais que je serais moins pointée du doigt peut-être... Euh, ou remise en question sur des, telle ou telle donnée. Je me suis dit, si tu vas dans le témoignage et dans de l'affect, dans de l'émotion, tu t'exposeras moins à de la critique. Parce que ça a été très difficile au début, quand j'ai commencé. Je me rappelle, j'avais été voir un recteur d'un hôpital. Et ça avait été vraiment rude. Un des tout premiers entretiens que j'avais dans le cadre du film, donc j'arrivais très naïve, avec plein d'idées dans la tête. À titre privé, je m'étais lancée dans la symptothermie. Donc, il y a une méthode de contraception sans hormones qui permet de calculer son cycle avec sa température et l'analyse la, de la glaire de, cervicale ou la position du col de l'utérus. Et, euh, et ça m'a pris beaucoup sur mon corps. Je n'utilise plus aujourd'hui cette méthode, mais je crois qu'elle devrait être enseignée à l'école parce que même si euh, ce n'est pas utilisé comme moyen de contraception, il permet vraiment de se connaître mieux en tant que femme. Euh, tes cycles, au moment de ton ovulation... Tout ce qui change au niveau corporel et comment tu peux l'analyser et, et le connecter à telle ou telle phase de ton cycle. Et, euh, et donc, je lui parle de ça. Je lui dis, mais en fait, vous avez un énorme pouvoir sur les programmes de tous ces jeunes médecins qui sortent. Et du coup, je, je, je parle de contraception non-hormonale. Je parle aussi de l'impact des hormones sur la santé et tout. Il n'est pas du tout réceptif, quoi. Il n'est pas du tout réceptif. Il me dit qu'en tant que médecin, ils ont une responsabilité... Par rapport à, aux techniques qu'ils enseignent et que ces méthodes-là ne sont absolument pas euh, valables, alors que dans les chiffres, ce n'est pas le cas, vraiment, sans si plan, qui est une des méthodes euh, symptothermiques, euh, très, mais... très valable. Enfin, au niveau des indices euh, de Pearl, elle tient complètement la route, aux côtés de plein d'autres. Mais euh, je, ça m'avait choqué, cette phrase de On a une responsabilité, de... » pour moi, la seule responsabilité qu'il avait, c'était de pouvoir donner toute l'information et que les personnes choisissent pour elles-mêmes. Il avait un, un, un discours très infantilisant. Et ça m'a vraiment choquée. Et c'est vrai qu'à la suite de ça, je me suis dit, en fait, Chloé, ne te jette pas dans la gueule du loup. Va vers de la douceur et des personnes qui, en tout cas, vont dans ton sens. Ne serait-ce qu'au début. C'était hyper intéressant que je puisse, pour aussi alimenter, enfin, en tout cas, nourrir mon argumentaire, me confronter à des opinions qui étaient très différentes des miennes. Et même moi, pour évoluer... Euh, au niveau de ma pensée par rapport à, à ces sujets, je sortais de l'IEX et donc il m'avait dit « Petite journaliste sortie de l'IEX euh, qui pense qu'elle va un peu pas révolutionner. » Oui, ouais. voilà. Donc un peu très... J'avais vraiment été euh, rabaissée un peu. Enfin, J'étais sortie de ce truc et j'avais pleuré dans la voiture, <rire> je me rappelle. Et ça m'avait... Je m'étais dit « Ah, waouh, ça commence bien. Ça va être un process de 3-4 ans parce que je savais qu'un film de 52 minutes, voire plus... Ça allait être ça, ça allait être ce temps-là. Au-delà de l'écriture, la constitution de mon équipe, d'aller chercher l'argent, etc. C'est des process qui sont très longs, surtout qui ne se font pas la plupart du temps full-time. Tu fais ça à côté de choses parce que tu as besoin de vivre aussi. J'ai commencé à d'abord interviewer, et une des premières personnes que j'ai rencontrées après ce recteur, c'était Maxime Labry, qui a mis au point cet anneau thermique. Et là, je découvrais un monde et je me dis, ok, lui fait partie du secteur médical, mais il a mis au point une méthode de contraception pour hommes. Et ok, c'est chouette, dans le milieu médical, il y a plein de personnes en fait qui veulent faire avancer les choses euh, dans le sens qui, moi, me semble être euh, le bon sens. Et j'ai rencontré des sages femmes qui parlaient de diaphragme, qui parlaient de symptothermie, après avoir fait mes formations. Enfin, j'ai rencontré plein de professionnels de santé géniaux. Et donc, je me suis nourrie de ça et puis de ces témoignages de femmes. Et je me suis dit, ok, là maintenant, je laisse ce focus sur ces personnes qui témoignent, parce que c'est en fait ce qui me parlait davantage. Et j'ai ouvert aussi, parce que je me suis dit, ok, la pilule et les violences gynécologiques en lien avec la pilule, c'est une chose, mais déjà, les hormones, elles sont multiples. C'est pas que la pilule, il y a aussi les stérilets, les trucs, les machins. J'ai rencontré plein de femmes qui me parlaient d'autres moyens de contraception. Donc déjà, là, ça s'élargissait. Et puis, après, j'ai des femmes qui m'ont contacté suite à des violences euh, obstétriques, et puis des femmes qui me parlaient d'endométriose. Et donc là, je me suis dit, ok, en fait, ne, ne ferme pas ton spectre. Et puis moi-même, en écrivant, et c'est une, une société de production qui m'a accompagnée un temps, euh, Extrasystole, et Louise et, et Orient, je les remercie de tout cœur, ils m'ont vraiment poussé à aller aussi chercher davantage en ma propre histoire pour voir quels autres éléments auraient pu me pousser aussi fort dans cette démarche et donc, en fait, j'ai constaté qu'il y avait d'autres choses sous-jacentes qui m'amenaient, en fait, à avoir peut-être cette colère autant et à tenir autant aussi à ce projet dans l'idée de, de violence vécue dans le milieu médical. Et ça, j'en parle dans le film. Du coup, je, 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 ouais, le, le, le chemin est très intéressant dans sa longueur parce qu'il m'a permis d'affiner au niveau de l'écriture et puis même de me rendre compte de certaines choses par rapport à ma propre histoire et du coup, d'aller encore plus profondément dans, dans, dans certaines choses et dans certains détails qui aujourd'hui nourrissent beaucoup plus le film. Et là, d'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit, ça peut ne jamais s'arrêter, honnêtement. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Oui,
0: vraiment. <rire> ça on... travaille sans fin, quoi. Ouais. Ça
1: peut être sans fin. Et là, d'ailleurs, j'étais presque à aborder, être beaucoup plus focalisée sur comment re-questionner nos pratiques de soins par le soin. Parce que j'avais mis moi-même plein de choses en place. Je parle beaucoup de résilience parce qu'il y a une forme de résilience dans l'écriture aussi et dans la réalisation d'un film finalement. Et donc euh, je me suis dit, oui, là maintenant c'est presque plus ça qui t'est cher. J'ai beaucoup d'empathie pour moi-même par rapport à la Chloé d'il y a 4 ans qui était très en colère, mais elle s'est beaucoup apaisée de par euh, tout ce process, etc., toutes ces rencontres et tout. Et donc là maintenant, c'est vrai que je virais presque plus sur comment on pourrait requestionner questionner nos pratiques de soins par le soin. Et donc, dans l'idée, dans le film, on a des portraits sous l'eau. Et donc, j'ai travaillé avec une thérapeute qui fait des soins dans l'eau. Euh, j'ai travaillé avec une danseuse et une chorégraphe dans l'idée que les, les personnes qui témoignent le fassent aussi avec leur corps, en plus de le faire en mots et en paroles. Et donc, je me suis dit, là, maintenant, c'est tout. Il faut que je fonce, il faut que je fasse ce tournage, que ça, ça soit en boîte et que je le livre euh, au monde, en fait, ce projet. Parce que sinon, c'est vrai que ça ne peut jamais s'arrêter. Et c'est intéressant, mais... Bon, il faut pouvoir figer dans le temps aussi, à un moment donné, quelque chose, quoi. Voilà.
0: Et finalement, vous revenez aussi, au... enfin, tu reviens aussi au corps.
1: Et ça me semblait essentiel. En fait, ça aurait été presque pas cohérent de le laisser de côté, ces violences qu'on vit dans nos chairs. C'était pour moi vraiment essentiel de lui laisser une place, euh, de le voir. Et puis surtout, sinon, j'aurais fait un podcast. J'ai vu beaucoup de films où c'est plein d'interviews de personnes qui s'enchaînent euh, dans des décors uniques et je juge pas ce genre de projet je me dis juste on peut faire un podcast alors pour ça là moi je voulais vraiment exploiter le, le médium euh, enfin documentaire et donc vidéo et, et pouvoir aussi parler et passer des messages à travers l'image sans avoir forcément les paroles tu vois je trouvais qu'il y avait plein de choses aussi qui pouvaient passer à travers ça donc ouais pour moi c'était hyper primordial de laisser une place au corps quoi
0: Justement, alors en parallèle, donc tu commences ton documentaire, et il te faut une association, donc tu crées Femme Prod. Est-ce mm -hmm. qu'au moment où tu le crées, tu avais déjà l'idée qu'il y allait y avoir des ateliers des où ça s'est fait euh, au fur et à mesure
1: Ouais, donc je décide de créer Femme Prod plus ou moins un an après avoir commencé l'écriture. Je la commence, c'est drôle, j'ai regardé récemment, j'ai déposé à la SCAM ou à la SCD, je sais plus. Le projet de mon film, donc Flower of Life, qui devient Icos, on en parlera après, en décembre 2017, et donc euh, tout début 2018, quoi. Et donc, je crée en janvier 2019 Femme Prod parce que je galère, en fait, à trouver une société de production qui soit vraiment en cohérence avec moi et ce que je veux faire et mon tempo, etc., et donc je me dis en fait crée ta propre structure de la prod j'en ai fait longtemps dans le milieu du spectacle vivant euh, avant que je parte en Australie et puis après dans le milieu du cinéma quand je suis revenue d'Australie et donc je crée l'asso et elle me permet d'aller déposer des dossiers de demande de subvention à la commission du film etc donc elle me permet une autonomie et je trouve que ça va en plus c'est très cohérent par rapport à ma démarche d'indépendance de... euh... il enfin, y a plein de choses qui expliquent la création de cette structure mais euh Très rapidement, en fait, euh, je m'aperçois que les dossiers que je rends avec euh, ma structure, ça passe pas parce que euh, j'écris, je réalise et je me produis. Donc, on parle de manque de discernement, etc. Donc, ça me, ça ne me permet pas d'accéder à ce que je souhaite. Mais je me dis, en fait, peut-être que je pourrais l'utiliser à d'autres fins. Et là, je collecte tellement d'informations et je rencontre tellement plein de personnes intéressantes que je me dis... En fait, je pourrais commencer des ateliers, commencer un podcast avec toutes mes recherches déjà qui sont là et qui existent et qui en fait déjà euh, témoignent de choses très très intéressantes. Je pourrais déjà euh, divulguer certaines choses via d'autres canaux parce que mon film, je savais très bien qu'avant des années, ça sortirait pas. Donc, il y avait une forme de frustration aussi de pas, oui, euh, divulguer, euh, informer, euh, informer des, voilà, les gens à propos de toutes ces recherches. Et toutes ces découvertes, en fait, que je faisais. Et d'ailleurs, Creatis, c'est comme ça que je dépose un dossier. C'est que je fais un petit podcast sur base des rushs audio d'un entretien que je fais d'abord dans le cadre de mon film. Et puis après, comme je te le disais, je garde plus les experts-expertes dans l'idée d'un produit final pour mon film. Donc, j'exclus un peu ces trucs-là. Mais je me dis, en fait, je pourrais les recycler. Et donc, je fais... Un podcast avec des rushs audio de mon entretien avec Maxime, l'abrice d'infirmier qui met au point l'anneau thermique. Et euh, Edouard de Créatis, que tu connais bien aussi reçoit un petit dossier de candidature donc moi je veux aussi avec l'association avoir des bureaux etc commencer aussi à sortir de chez moi parce que je crée depuis un an euh, dans mon petit appartement et donc une, une forme d'isolement je voulais un peu sortir de ça il me dit j'ai adoré ton podcast sur la contraception dite masculine thermique c'est hyper intéressant et puis en fait Très vite, je me dis, bah, en fait, je pourrais faire des ateliers avec ces personnes que j'ai interviewées. Et donc, chez Creatis, ces bureaux de coworking, je commence à faire des ateliers pour parler de contraception non-hormonale, de, de, de cycle menstruel, de symptothermie, de diaphragme, enfin, de tout ça. Et donc, oui, les autres départements du coup de l'asso se dessinent à ce moment-là, en fait. C'est ça. Mmh.
0: Et il y a euh, du, du coup dans ces ateliers aussi, on a quand même pas mal hein, la ouais. première année, même la deuxième aussi année. Et euh, j'ai remarqué sur le site l'évolution parce que début on parle vraiment de la contraception, ouais. et aujourd'hui dans les ateliers on est plus sur euh, du burn-out, sur ouais. euh, vraiment la, la, la santé mentale en fait. Ouais. Euh, ouais. Comment elle vient cette évolution
1: Mmh, ouais c'est intéressant <rire> je, la, je pense que je l'avais jamais conscientisé comme ça mais euh, je pense aussi qu'à un moment donné je d'ailleurs tu as dû le remarquer toi-même en faisant les recherches etc c'est que je m'emballe un peu il y a plein de sujets qui m'excitent beaucoup qui m'intéressent qui sont connectés les uns aux autres et donc effectivement dans la santé sexuelle il y a tout un tas de choses enfin je, je, comme je m'intéresse ça va un peu en toile d'araignée tu vois c'est un sujet on renvoie vers un autre, etc. Puis je rencontre des personnes qui veulent devenir bénévoles pour l'assaut. Donc ça se fait aussi au gré des envies des personnes qui collaborent avec moi. Et donc en fait, je sens un peu perdre le contrôle à un moment de... Euh, ok, mais là en fait, on a maintenant des ateliers, on a un podcast, il y a le film qui se poursuit. On écrit pas mal de contenu parce qu'on a des réseaux sociaux. Et donc on se dit qu'on va créer un, un web magazine pour aller plus loin dans l'écriture de certains sujets et il faut il faut gérer tout ça. Et il faut gérer au-delà des thématiques, il faut gérer les équipes. Et moi à un moment donné, j'étais un peu submergée. Et donc je pense que quand on m'approche et qu'on me parle de santé mentale et de burn-out et de burn-out militant et tout et tout, ça me parle beaucoup. Je me dis là, je pense que je glisse aussi tout doucement vers euh, pas des choses qui m'étaient inconnues parce que dans le milieu du cinéma, c'est très enfin, c'est hyper courant et c'est d'ailleurs pour ça que je quitte en plus le milieu du cinéma parce que ça broie ça te prend toute ta vie quoi et, et âge, avec quoi. des
0: horaires aussi très oui. chargés sur des, des périodes de temps relativement courtes c'est ça c'est hyper euh, intense
1: oui. quoi c'est très court mais très euh... et donc en fait je, je, je constate que je répète un peu un, un truc et donc à nouveau c'est Ishraf, une personne de, de, qui fait partie de l'équipe me dit voilà je connais Luz qui en fait travaille sur ces sujets de burn-out etc et, et ça me parle et je vais un peu au gré de mes envies aussi et je trouvais ça pas incohérent de parler de santé sexuelle et de santé mentale parce que ça se répond, mais euh, c'est sûr que je pense que c'est c'est venu aussi à un moment donné où ça me parlait parce que probablement je le vivais aussi un peu. J'ai pas été en arrêt de travail pour cause de burn-out, etc. Mais je sens, j'ai bien senti à certains moments quand même que ça ça pouvait ça pouvait glisser vers ça aussi. Et donc oui, les, les, les ateliers ils ont vachement évolué euh, au fur et à mesure du temps au point de se transformer à un moment donné en cette plateforme dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, Choukria <rire> exact, qui va peut-être probablement changer de nom et devenir quelque chose un peu différent mais un peu déconnecté de, de l'assaut du coup. Voilà, mais c'est en cours ça.
0: Justement, en parlant euh, de Choukria ouais. euh, Donc cette plateforme autour de la euh, la contraception dite masculine thermique alors ouais. pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est ouais. euh, ce que tu peux expliquer en deux mots. Ouais.
1: Donc, euh, la contraception thermique, c'est... Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a euh, l'anneau thermique, qui est un espèce d'anneau euh, en silicone comparable à celui de la cup, qui permet une remontée testiculaire. Donc, on passe la verge et la peau des testicules et les testicules remontent dans les canaux inguinaux et vont se loger au chaud dans le corps. Euh, donc, il y a un protocole à suivre. Il faut le garder 15 heures par jour, tous les jours. En amont, il faut faire des spermogrammes. C'est n'est pas efficace tout de suite. Il faut un laps de temps de 3 mois, etc. Mais euh, la technique est très simple, c'est qu'il y a un impact de la chaleur sur la spermatogénèse. Et donc le fait de conserver au chaud les testicules 15 heures par jour tous les jours fait qu'il n'y a plus de production de spermatozoïdes et donc une infertilité momentanée. Et donc l'anneau permet cette remontée testiculaire donc pour maintenir les testicules dans le corps, mais il y a aussi d'autres euh, euh, dispositifs qui existent, il y a le slip chauffant, donc, c'est un slip qui fonctionne de la même façon avec un trou et un élastique, donc qui permet la même, la même, euh, la même technique, en fait. Et il y a aussi le jockstrap. Enfin, il y a plein de dispositifs qui existent pour cette remontée testiculaire à côté. Il y a le spermapose, qui est un boxer thermique. Et donc là, ce n'est pas une remontée testiculaire, c'est un apport de chaleur externe. Donc, c'est une petite compresse qui vient se poser tout près des testicules et c'est relié à une petite batterie qui fait que ça chauffe. C'est comme une petite bouillotte. Ça chauffe jusqu'à 40 degrés. Donc là, il faut le porter un peu moins longtemps. C'est un protocole de 3 heures par jour, tous les jours aussi, parce qu'un homme est fertile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On toute parle de <rire> Voilà, exactement. Et euh, donc, les, les protocoles sont un peu différents. Celui-là, il peut être mis en place après un mois de port. Enfin, il devient efficace après un mois de port, parce que en fait, la, la chaleur qui est un petit peu plus élevée fait que ben, on doit le porter un peu moins longtemps et que c'est efficace plus vite. Mais euh, voilà, ces deux possibilités de se contracepter qui se basent sur la chaleur, c'est juste que les dispositifs sont un peu différents. Il y en, il y en a certains qui permettent la remontée testiculaire, d'autres qui permettent un apport de chaleur externe. Voilà.
0: Et comment c'est perçu cette, euh, cette contraception Parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, quand on était chez Creatis, ouais. on en parlait et, euh, et du coup, j'en avais parlé autour de moi. En disant, mm -hmm. Mais c'est génial. Et j'ai eu vraiment des réactions. Enfin, c'était je veux dire blanc ou noir. Ouais. Donc, il y avait des, des gens qui me disaient « Ah oui, pourquoi pas ?» Et puis après, j'avais des, des amis qui me disaient « Ah non, mais moi, c'est exclu. Euh... » ouais. Et là, je me suis dit, waouh, on voit quand même la différence. Enfin, ouais. nous, quand on est une femme, on met des soutiens-gorge, ouais. <rire> on met des, ouais. enfin, des tampons. Enfin, on a, on a quand même tout un, je veux dire, tout un attirail de oui, choses. Oui, Et c'est vrai qu'on dit juste à un homme, mais tu vas mettre ça. Et c'est une réaction, finalement, à, ah, non, mais ça, jamais. Ouais. Euh, ouais, Comme si on touchait au saint graal Oui, bah, c'est les, <rire> les bijoux de
1: famille, quoi, comme on dit. C'est les bijoux de famille. C'est précieux. Mais alors, je suis très surprise parce que moi, je me suis intéressée à ces sujets il y a 4-5 ans. Et il y a 4-5 ans, franchement, quand j'ai commencé à aborder ces sujets, c'était euh, on me rigolait au nez. C'était drôle, mais qu avec quoi tu viens, c'est quoi ces histoires Je euh, enfin, t'ai pas prise au sérieux du tout. Mais là, euh, franchement, en quelques années, l'évolution est assez impressionnante parce que le sujet, il, enfin, beaucoup de médias s'en sont emparés. Des médias très euh, très mainstream aussi. Enfin, Maxime, il a fait une petite vidéo brute, je pense, ou Combini, je sais plus, Combini, je crois, euh, où il parle de son anneau. Il y a des BD, de plus en plus des livres. J'ai présenté les, les deux auteurs d'une BD qui s'appelle « Les contraceptées euh, » il y a pas très longtemps, euh, et euh, du coup, qui vulgarise aussi très fort euh, ces sujets. Je, nous, on a fait des plateaux télé avec euh, la, la SBL OIS. On a fait un, un colloque qui s'appelle « Focus sur les couilles » aussi, qui parlait pas que de contraception thermique, on a parlé de vasectomie, on a parlé de préservatifs, on a parlé de... Des de... moyens de contraception. Exactement, masculine. tout à fait. Et en fait, vraiment au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment pu constater une évolution. Donc euh, ce truc de ⁇ Ah c'est rigolo ah, ⁇,⁇ Ah ouais, de quoi s'agit-il ⁇ Vraiment de la curiosité. J'en parlais avec Maxime récemment, il disait euh, ⁇ En fait maintenant, la communauté scientifique, au-delà de s'y intéresser, le considère réellement. Je pense que là, il y a vraiment des choses qui bougent. Même au niveau légal, il y a plein de choses qui commencent à s'organiser. Surtout du côté français, parce que Maxime est français. Une coopérative avec des amis collaborateurs, collaboratrices avec qui travaillent, qui s'organisent pour euh, un terme, avoir les certifications euh, CE, etc. Donc c'est très beau. Enfin, L'évolution est assez impressionnante. Est... Alors, il y a des moments où il y a des coups durs, parce qu'on n'a plus de possibilité à un moment donné de le vendre, parce que pas ce marquage CE. Donc c'est un petit peu... Des petits retours, pas en arrière, mais des petits arrêts dans une espèce d'évolution, mais qui déstabilisent, mais on se réorganise à nouveau. Euh, je trouve que là, maintenant, on commence à, à vraiment plus considérer ça, à l'envisager réellement. Et j'étais surprise à ce focus sur les couilles. Il y avait beaucoup de personnes jeunes et qui s'y intéressaient réellement. Je ne sais pas quel, quel âge avaient les personnes qui étaient dans la, complètement... Dans les 40 Voilà, oui, c'est oui. en général des personnes plus âgées, parce que c'est des personnes qui ont beaucoup de privilèges par rapport à, à la contraception, c'est-à-dire qu'ils s'en sont complètement déchargés. Une grosse partie de leur vie, c'est confortable de ne pas devoir s'occuper de ça. Donc eux, au-delà de toucher à une partie de leur corps, etc., parce que ça, je pense qu'effectivement, ça peut un peu surprendre, mais c'est aussi un truc de... Ben, moi, ça a toujours été hors de ma tête, donc euh, n'est pas comment, trop mourir en fait. oui. avec ça maintenant. Pourquoi maintenant Voilà, ouais, voilà. Ouais. Que les jeunes, il y a vraiment plus une ouverture. Je trouve ça très bien, d'ailleurs.
0: Oui, ça mm. donne de l'espoir. À fond, <rire> ouais. oui. Et justement, en fait, je trouvais que ce qui est fou dans ton parcours, c'est qu'on parle, on parle vraiment d'un euh, mal-être. Et finalement, tu mets le doigt. Quand on commence à parler de contraception, je, je me plongeais dans ton site et je me disais, mais c'est si fou. Toutes les thématiques en fait qu'on peut toucher et qu'on s'en rend même pas compte, parce que finalement dans la sexualité on parle aussi donc de la santé, on va parler de l'environnement, ouais. parce que quand on est sous pilule, ben bah, on va aux toilettes, on tire la chaise, enfin ça, les hormones finissent dans l'eau finalement. Ouais. Donc il y a l'environnement, il y a l'éducation. C'est ouais. aussi comment est-ce qu'on parle aux petits garçons, petites filles, comment est-ce qu'on on parle justement de la contraception. Et c'est vrai je me souviens quand j'étais plus petite, mais ça remonte à quand même plusieurs années, ouais. euh, on avait une personne responsable de ça qui débarquait à l'école et qui nous informait une journée. Euh... Ouais. Mais c'était très... Euh... Oui, très mmh. minimaliste, en fait, ouais. finalement. Ouais. Euh... Et puis...
1: Euh... Très Donc... orientée aussi, oui. souvent. Mmh. Je ne sais pas si toi, étais... moi, j'étais dans une école catholique et c'était une, une journée cœur-corps-esprit. Oui, c'était une forme d'évras, hein, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, mais très orientée, maladie, donc on parlait de sida, on parlait de contraception, on parlait d'avortement. Donc, c'est il y a un prisme quand même, euh, on parlait très très peu de désir, euh, de désir de plaisir, etc. C'est quand même euh, je trouve que quand même, il y a un biais, toujours, via lequel c'est abordé, qui est parfois est peu pas problématique, mais qui peut être remis en question, en tout cas. Ah, complètement, mmh. complètement.
0: Il y avait ça, puis aussi, on... On fait peur aussi. Enfin, oui. Moi, je me souviens que j'étais un peu la, la génération sida où on avait ouais. les premières relations. Évidemment, on se disait il ah, faut se protéger parce que ça. sinon on va, on va, on va être enfin, malade. C'est euh,
1: ça. Oui, oui, ouais, complètement. Oui, oui, c'est via le prisme des maladies, de la peur. Et donc... Euh, et bah, de l'accident. C'est ça, ouais. c'est ça, c'est ouais. ça. C'est hyper triste comme préambule et comme introduction pour parler de sexualité, je trouve. Oui, finalement, qui est quelque part joyeuse. Mais ouais. oui, euh. oui, ouais, à fond.
0: Donc oui, donc l'environnement, l'éducation et bien donc la responsabilité partagée, on en a, parce que c'est ouais. vrai qu'on parle maintenant aussi d'une charge euh, contraceptive sur la femme. Ouais. Donc tu, tu veux, on en a parlé aussi. Il y a l'éducation sexuelle à l'école et puis euh, il y a le consentement. Parce ouais. qu'en fait, quand on parle euh, ouais. de sexualité, on parle aussi de consentement, mais que ouais. ce soit aussi consentement médical. Oui. Et je trouve que c'est vrai qu'en fait, on se... enfin, moi personnellement, je ne me doutais pas que ça pouvait toucher en fait, à autant de sujets finalement ouais. euh, qui sont euh, hyper profonds, ouais. où on pourrait en parler pendant des heures.
1: Ouais. Ah oui, oui c'est hyper large, hein. c'est hyper large le consentement. Euh... Dans le milieu médical, on en revient ouais, à ces sujets, d'être informé, etc. Ça commence avec ça en fait. Hein. Je pense que si tu n'es pas vraiment conscient de ce qui s'offre à toi, J'en reviens à la contraception, mais le panel qui s'offre à toi, comment tu peux vraiment bien choisir pour toi-même Et ça commence là, en fait, un peu le, le consentement, je trouve. Ça, et puis, ça va en dégringolade, mais euh, ouais, ouais, ça vient toucher à plein de choses, mm -hmm. c'est clair. Et vous faites des ateliers dans les écoles hein Alors, non, on n'en en fait pas. Bah, c'est toutes les questions du public aussi. Euh, je trouverais intéressant, si un jour on fait un, un projet qui s'adresse à des plus jeunes, de travailler avec des plus jeunes travailler avec et pour. Moi, j'avoue que là, dans ce que je fais principalement, je m'adresse à des personnes qui ont plus ou moins mon âge et donc plus ou moins mon vécu, entre guillemets, même si on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes privilèges, chacun, chacune. Donc, c'est sûr que c'est il euh, y a des différences à plein d'égards. Mais en termes d'âge, oui, mon public est, est un public qui me ressemble un peu. Euh, mais les jeunes, il y a un enjeu énorme euh, on parlait d'un podcast à un moment donné. Mais bon, voilà, comme tu le constates, on fait déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, euh, je, 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 je me suis dit que c'est un public qui vraiment m'intéresse, m'intéresserait. Je suis quand même allée dans, dans une école secondaire euh, dans le cadre de mon film. J'étais aidée par une amie qui donnait cours euh, et qui avait des, des libertés par rapport à son programme. Et, et, et j'avais été euh, prendre du son... Euh, et on avait parlé de contraception et c'était assez intéressant. Voilà, l'envie serait de pouvoir avoir un, un podcast qui parlerait de ça. À l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a rien d'abouti. Et, euh, et là, je me focalise vraiment sur la, la clôture de mon documentaire. Et puis, on a, on a d'autres choses un peu en parallèle. Un documentaire sonore qui parle d'emprise et de féminicide. Donc là, on a encore dans... Tout un, ça pour cette année, en fait. Tout oui. ça pour... Euh, alors, là, on est en 2022. Donc, le film sortira en 2023. Là, on est dans une phase de post-production. Euh, J'ai signé hier avec une boîte de prod mmh qui m'accompagne, voilà. <rire> et donc, euh, merci. Et donc, un teaser va bientôt sortir, un teaser euh, un petit peu plus... Enfin, euh, oui, avec quelques images qu'on aura sélectionnées. Et puis, le documentaire sonore, à mon avis, ce ne sera pas avant 2023 non plus. Et l'évolution de la plateforme Choukria qui va devenir autre chose, euh, ce sera aussi probablement dans le courant de 2023. Donc... Euh... Voilà, le et public. Qui va devenir euh... Alors, qui va devenir plutôt un espace en ligne. L'envie à la base, avec, euh, avec cette plateforme, c'était de sensibiliser sur ces questions de contraception thermique, mais plus largement d'autres sujets par rapport à la santé sexuelle. Et j'avais dans l'idée de développer aussi tout un volet un peu euh, téléconsultation et d'avoir une boutique en ligne aussi, que la personne puisse être accompagnée de A à Z. Donc... Euh, je viens me sensibiliser sur le sujet de la contraception thermique. J'ai mes petits modules de sensibilisation. Après, je veux consulter un professionnel de santé sensible à ces thématiques. Et donc, je peux le retrouver sur cette même plateforme et prendre un rendez-vous en ligne avec cette personne. Et je veux me fournir mon anneau thermique. Eh bien, je peux le faire sur la plateforme aussi. Donc vraiment avoir un truc dans l'idée d'une plateforme où tu sois vraiment en confiance, où tu es accompagné, et, euh, où t'es pas obligé d'aller chercher un peu tes infos partout. Tout est réuni, et voilà. Je pense que c'est très niche, la contraception thermique. Donc, dans l'envie, et dans l'idée, on, on aimerait peut-être la transformer en, en quelque chose. J'aime pas le mot mainstream, mais que ce soit quelque chose peut-être de plus accessible au niveau des thématiques, qui est peut-être un petit peu des podcasts aussi, etc., mais un, hein, des contenus un petit peu plus snack, des trucs plus courts, euh, qu'on puisse s'adresser en fait à une communauté plus large. Mais donc ça, ça se fera de manière un petit peu distincte de l'association. Avec l'Asso, j'ai très envie de continuer à, à être dans un travail plus militant. Et puis avec cette plateforme, il y aurait quelque chose d'un autre ordre. Mais c'est vraiment en cours de, de, de construction, de création. Je le ferai pas seul, donc je serai associée, etc. » Donc, euh, ce serait une autre tonalité, euh, une envie vraiment de continuer de, de parler de ces sujets, mais peut-être avec un, un tone of voice différent, quoi. Mmh. Voilà. Mmh. Hâte de voir ça. Ouais.
0: <rire> Et, euh, donc, on a un peu parlé, voilà. Euh, es, tu es sur euh, vraiment euh, plein, plein de choses euh, tout le temps. J'ai l'impression que tu n'arrêtes jamais. Mmh. Euh, comment tu fais pour prendre soin de toi
1: Ah, bah, c'est un peu... Euh... C est, c est, je, comment je fais pour prendre soin de moi C'est une bonne question. Euh, je pense que déjà, les sujets que je traite me nourrissent quand même vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de chance. À l'heure actuelle, j'ai mon statut d'artiste quand même depuis, euh, depuis mars 2020. C'est tombé plus ou moins pendant la période du confinement. Enfin, vraiment au moment du confinement, en fait. Et donc, j'ai une, une mini-stabilité à ce niveau-là qui me permet vraiment une grande liberté par rapport à tout ce que j'entreprends au niveau de mes projets, je choisis les personnes avec qui je travaille et même si c'est pas facile parce qu'il y a toute une partie de gestion, etc., même au niveau euh, un peu main d'œuvre, enfin humaine en fait. Oui,
0: parce que que ce, pas ce bon. sont des bénévoles. Oui,
1: ouais. alors euh, qui sont payés ponctuellement sur des missions mais qui à la base étaient complètement bénévoles et puis ça s'est transformé avec le temps parce qu'on est de plus en plus subventionnés donc, je collabore plus jamais euh, sur base de bénévolat. C'est vraiment, on a de l'argent de, de de, de subvention et donc je, je m'organise. Mais c'est vrai que je pense être hyper fort nourrie de, de, de tous ces sujets qui me passionnent. Après, c'est vrai qu'on me dit souvent « mais c'est très lourd, Chloé. Tu parles de violence gynécologique, obstétrique. tu parles de féminicide. Et en fait, je, très bizarrement, je ne le vis pas de manière lourde parce que toutes les personnes avec qui je travaille sont des personnes qui me passionnent. J'apprends énormément aussi au quotidien, donc ça, ça me nourrit. Mais euh, voilà, j'ai mis plein de petites choses en place à côté dans ma vie, pour, enfin, euh, je vois une psy depuis trois ans euh, qui fait beaucoup, beaucoup de bien à ma santé mentale. Je trouve que c'est vraiment négligé à mort. On va voir de, un dentiste tous les ans. On s'occupe beaucoup de de notre santé physique. On a des check-ups un peu, enfin des prises de sang, des trucs, des machins. Mais sa santé mentale, en général, on on, on va voir
0: un psy quand on craque. Voilà, quand on craque. Oui. Voilà,
1: quand on craque. Et moi, d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai fait. Hein. C'était au tout début. C'était un peu à la fin de ma campagne de crowdfunding que j'étais voir euh, cette personne et, et je pense que ça déjà, ça me fait beaucoup de bien. Je suis quand même dans un environnement et je travaille avec des personnes qui sont aussi très attentives à ça. Des personnes, beaucoup de personnes autour de moi ont fait des burn-out militants et donc je pense que j'ai beaucoup de warnings autour de moi de personnes qui me disent « là, fais attention, là, tu fais beaucoup » et donc euh, voilà, je mets en place plein de petites choses, du, du sport que j'ai auxquelles j'essaye je, je, enfin, de vraiment m'y tenir. Pour pour ma santé mentale, le sport est important. Voilà, j'ai essayé aussi d'avoir, ben, je te parlais de créatis c'est d'avoir un lieu de travail autre que mon lieu de vie. Il euh, y a plein de choses qui se sont fait petit à petit et euh, qui m'ont aidée. Et puis euh, et puis là, je suis dans une relation depuis quelques mois qui me... Je suis folle amoureuse, ça me fait énormément de bien. Et je pense que ça vient rebalancer encore un peu ce qui était pas hyper équilibré dans ma vie, à savoir, je, je m'étais, c'était, c'est mon premier grand amour, mon film, enfin, c'est mon gros bébé en gestation depuis très longtemps, et puis, là, mon assaut aussi, et donc, c'est vrai que ça prenait beaucoup de place, et là, j'ai l'impression que cette relation aussi permet d'équilibrer beaucoup mieux, à nouveau, encore un peu plus ce que j'essayais déjà de faire avant, donc, je pense que c'est, c'est des phases, je pense que j'ai commencé très fort, et ça me ressemble très fort, parce que je suis très, impatiente, très... Euh, passionnée, appassionnée, entière. Et donc, euh, voilà, ça a pris... Pff, ça prenait toute la place, tout l'espace. Et puis, je pense que le temps fait aussi que tu te calmes, parce que je me suis pris beaucoup de, de claques aussi, au fur et à mesure, des, des plein de euh, subventions que je n'ai pas reçues, euh, des personnes avec qui je collaborais, avec qui c ça n'a pas toujours été simple. Et donc, ça m'a un peu calmée, quoi. Je me suis dit, OK... Euh, T'as plein d'ambitions, t'es très déterminée. Mais euh, là, maintenant, euh, j'apprends à me dire, OK, en fait, apprends à mettre des priorités. Maintenant, j'ai des personnes avec qui je collabore depuis longtemps, mais j'essaye plus d'agrandir. Euh, on a fait des mises au vert aussi. J'étais, en fait, pour répondre à ta question de manière plus succincte, je pense que ce qui m'a aidée, c'est d'être bien accompagnée. C'est d'être bien accompagnée par une psy, par des personnes euh, aussi de mon entourage. Je me suis... Je me suis Vraiment confectionner un, un petit panel de personnes autour de moi. Ma nutrithérapeute, elle me dit souvent ça. Elle me dit pour une bonne santé, il faut une bonne équipe. Et c'est vrai, il faut euh, un bon acupuncteur, euh, une bonne masseuse ou du shiatsu. Euh, il faut un bon prof de sport. Il faut, enfin, il faut une bonne équipe. Eh bien Moi, je, je pense que ce qui m'a aidée, c'était de me constituer une bonne équipe pour me mettre des bonnes guidelines pour bien avancer. Et j'ai dû freiner et je pense que je l'ai fait parce que aussi à un moment donné, fatigue, j'ai plus, j'ai plus et ça je le constate, le, le, la même énergie que j'avais quand j'ai commencé il y a quelques années.
0: Oui mais on peut pas toujours être à 100% non, à fond les ballons dans, dans tout parce qu'on s'épuise. Mmh. C'est ça
1: et je pense que c'est pas plus mal parce que je mets aussi maintenant de la priorité sur d'autres choses, j'ai pas moins d'intérêt, j'ai juste moins d'énergie à ça. Je pense que j'ai envie de mettre aussi un peu d'énergie maintenant dans ma relation, euh, mes, mes amis et mes amis sont c est, c est, toute ma un peu ma vie sociale, c'est hyper important. Je je l'ai négligé un temps aussi avec le travail, donc là je vraiment de rééquilibrer, mais être bien accompagné, être bien coaché. J'ai eu une merveilleuse coach Camille Henri qui nous a accompagné en mise au vert et qui a redéterminé aussi avec nous les valeurs de l'assaut, etc. avec toute l'équipe. Et vraiment, il y a eu ce truc de dire, OK, mais est-ce que ces sujets-là qui vous passionnent rentrent dans les axes de travail qu'on a délimités, en fait Parce que sinon, on peut faire à outrance. Mmh. Et, euh, et donc, ça, 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 ça m'a fait du bien. Donc, être bien accompagné, je pense que c'est vraiment primordial pour euh, pour la santé mentale, en fait avec de bon un grand merci
0: merci, <rire> merci Carole, merci beaucoup <rire> donc merci pour
1: ta confiance et
0: pour avoir parlé avec autant de sincérité alors si vous souhaitez suivre son actualité rendez-vous sur femme Prod alors femme au pluriel Prod.com ou sur les réseaux sociaux, ils sont hyper intéressants si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités